0: 13,000 German fans in there, loving this atmosphere, be, 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 and, put and the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 20 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn. Ich befinde mich gerade am OSP in Hamburg. Wie hast du gesagt, der Leistungssportanbau ist das hier?
1: Das ist hier der Leistungssportanbau <lacht> des Bundesstützpunktes. Des
0: Bundesstützpunktes in Hamburg äh, am Beach Center. Und mir gegenüber sitzt, ihr habt ihn gerade schon gehört, der Sportdirektor Beachvolleyball des Deutschen Volleyballverbands, Niklas Hildebrandt. Hallo Niklas. Hallo Max. Sehr schön, dass du äh, zugestimmt hast, hier zu Gast zu sein. Ich freue mich. Ähm, vielleicht kann ich erstmal vorweg sagen, viele Leute haben sicherlich äh, einige Erwartungen an diese Episode. Vielleicht, also ich weiß nicht warum, weil dein Name häufiger gefallen ist, ähm, vielleicht woanders und weil die Kanäle des DVV nicht immer so zahlreich bespielt werden, dass man vielleicht deine Meinung einfach nicht so oft hört. Deswegen gibt es vielleicht hohe Ansprüche. Ähm, Da können wir direkt einmal dazu sagen, dass äh, ein großes Thema ja da sicherlich die Klage von äh, Behrens, Tillmann äh, ist äh, mit dem DVV, die aber im Moment noch läuft. Deswegen können wir nachher da nicht so in der Tiefe drauf eingehen. Außerdem sind wir beide zeitlich ein bisschen begrenzt. Ähm, Deswegen äh, werden wir versuchen, möglichst viel abzuarbeiten. Aber mal gucken, ob wir wirklich äh, den Erwartungen äh, gerecht werden können dabei.
1: Wir werden unser Bestes geben. Und ich habe dir auch schon gesagt, dass ähm, wenn wir beide das so wollen und es auch bei den Zuhörern ganz gut ankommt, wir dann ja vielleicht auch nach dem Urteil irgendwann im Herbst dann noch mal zu einer weiteren Folge zusammenkommen können. Dann sind ja auch die Tokio-Ergebnisse durch. Dann haben wir vielleicht wieder viel zu bereden. Genau. Das äh, werden wir dann auf jeden Fall machen. Wenn wir, das heißt, wenn es soweit kommt, es wird soweit kommen.
0: Und, äh, dann danke ich für das Angebot. Aber, lass uns doch erstmal, bevor wir in all diese Materien einsteigen, einmal kurz über dich reden. Denn, ähm, ich weiß nicht, wie vielen Leuten überhaupt mehr als dein Name ein Begriff ist. Und es wäre jetzt erstmal interessant, ähm, von dir zu hören, was, also, wer du bist und was du eigentlich im Moment machst. Was ist deine Jobbeschreibung beim Deutschen Volleyballverband?
1: Ja, ich bin Niklas Hildebrand, ich bin 40 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe ein Kind und äh, einen Hund, lebe 30 Kilometer südlich vor den Toren Hamburgs mittlerweile, bin also aus der Metropolregion Hamburg äh, rausgezogen und ähm, wohne jetzt mittlerweile in Niedersachsen. Mein Dienstort ist aber hier Hamburg und auch der Bundesstützpunkt, der hier in den Olympiastützpunkt integriert ist. Kurz zu meiner Person. Ich habe mit zehn Jahren über eine Schulsichtung angefangen in Hamburg. Ich bin ursprünglich Hamburger. Volleyball zu spielen, Hallenvolleyball ganz klassisch. Dann über Verbandsliga, Regionalliga bin ich dann beim Eimsbüttler TV, ist ja auch ein bekannter Beachvolleyballverein, gelandet. Hab dort zweite Bundesliga als Zuspieler gespielt. War ehrlicherweise immer zu schlecht für die erste Liga, aber immerhin für die zweite Liga hat es gereicht. Und ähm, hab dann leistungsorientiert versucht, Nachwuchsbeachvolleyball zu spielen. Bin dann damals über die Anfänge mit Lennart Krapp, ähm, Rüdiger Strohseck, David Klemperer und solche Namen ähm, zum Beachvolleyball, Leistungsbeachvolleyball gekommen. habe äh, deutsche Tour gespielt. Damals gab es noch zwei Touren. Ähm, bei der zweiten Liga sozusagen. Damals dann bei der Serie war es auch erfolgreich. Äh, Toursiege auf der höchsten Serie habe ich so jetzt nicht eingefahren. Wir waren dann immer eins der Nachwuchsteams, zu der Arman-Hager-Zeit noch. Und ähm, hatte dann zwei Blutgerinnsel im rechten Unterarm. Wollte eigentlich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Wird vielleicht nachher auch noch ein Thema sein. Wollte 2004 und 2008 olympische Spiele angreifen. Das hat dann aus Sp- medizinischen Gründen nicht geklappt. Und habe mich dann entschieden, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf mache. Habe Sportwissenschaften in Kiel. Kennst du ja auch den hm, Ort ein wenig. viel bekannt vorher, ja. Mach ich auch. Studiert. Äh, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, bin also auch ein kleiner Heimscheißer, um das mal deutlich zu sagen. Also von Hamburg bin ich ganz bis nach Kiel gekommen. <lacht> Und ähm, habe dann auch die Anfänge dort mitbekommen, in Kiel-Schilgsee mit Lennart Krapp das ganze Thema aufzubauen, war dann Honorar-Bundestrainer, habe parallel meine Trainerscheine gemacht, A-Trainerschein Halle, äh, Zusatzqualifikation Beach, habe mein Studium abgeschlossen 2006, war dann Landestrainer in Hamburg und ähm, habe dann als Referatsleiter für Leistungssportentwicklung beim Hamburger Sportbund Bin also so ein bisschen abgebogen vom Sport, Leistungssport Beachvolleyball Mhm. und bin dann, nachdem kurzzeitig ja Julius Brink äh, Sportdirektor war, zumindest mal an ein paar Sitzungen teilgenommen hat, dann ähm, Jana Köhler, drei Monate lang im Amt war, kam Andi Künkler auf mich zu und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich auch wieder verfolgt, was beim DVV passiert und bin dann jetzt seit 2018, Februar 2018, Sportdirektor für Beach- und Snowvolleyball.
0: Ach, Snowvolleyball gehört dazu. Genau, Snowvolleyball
1: gehört dazu und wird
0: hoffentlich irgendwann olympisch. äh, Du hast gerade diese Kurztrips von von Julius Brink und Jana Kühle angesprochen. Davor war der Sportdirektor Posten relativ lange vakant, oder? Das habe ich, glaube ich, gelesen.
1: Äh, Es war so, dass es ähm, Ralf Iwan war Sportdirektor für Hallen- und Beachvolleyball. Dann nach Ralf Iwan, als er, weil das kein Volleyballer oder auch Beachvolleyballer war, der kam, der kam aus der Leichtathletik, ist ihm relativ schwer gefallen, reinzukommen in die Thematik. <lacht> Merkwürdig. Überraschenderweise, genau. Ähm, ist dann die Hallentrainerposition an Christian Dünnes gegangen. Und erstmalig mit Julius Brink bzw. Jana Köhler gab es überhaupt einen Sportdirektor für Beachvolleyball. Der ist dann erst eingeführt worden und mit meiner Position dann auch erstmalig als Vollzeitstelle. Die ist also, diese Position ist erst im letzten Olympischen Zyklus dazugekommen.
0: Okay, und vorher ähm, wurde das so in Personalunion irgendwie gemacht, ähm, aber mittlerweile, du arbeitest auch als Vollzeitsteller, also wie hat man das denn vorher überhaupt hinbekommen?
1: Ähm, na, Sagen wir mal so, dass wir hatten einen sehr engagierten Vizepräsident mit Andi Künkler, der auch sehr umstritten war ähm, und weiterhin auch umstritten ist, der auch viele Erfolge erzielt hat mit Teams, die er betreut hat und auch der Verband sich im Beachvolleyball jetzt nicht ganz schlecht entwickelt hat. Wenn man mal zum Beispiel sich die Finanzen anguckt, da habe ich natürlich ein bisschen mehr Einblick. Kann ich nur sagen, dass das mittlerweile komplett auf Augenhöhe ist. Also diese Disziplin, Hallen und Beachvolleyball unter einem Dach des DVVs. Mhm. Und ähm, da hat Andi auch viele gute äh, Entwicklungen nach vorne gebracht. Und ähm, ansonsten hat er es aber ehrenamtlich gemacht und da hat auch er gemerkt, und da ist die Kritik an vielen Stellen auch aus meiner Sicht ja auch berechtigt. Also im Ehrenamt kannst du so eine so ein Verband nicht führen. Ich habe dir witzigerweise, weil du ja wissen wolltest, was das Aufgabenprofil ist, einfach mal das Aufgabenprofil aus meinem Arbeitsvertrag. Ja, sehr gemacht. gerne. Das
0: würde ich gerne hören, auch um diesen Und, Dog einmal äh, abzuschließen.
1: Kannst ja selber zitieren oder ich zitiere. Ich gebe dir Mach das dann auch. Mach gerne selber. Also Leitung des Bereichs Leistungssport des DVVs im Beachvolleyball. Das steht so oben drüber. Das heißt, hauptverantwortlich für all das, was passiert. Wir reden heute ja auch noch über vielleicht Olympische Spiele oder Den Haag oder ähm, hier hängen ja oder stehen ja noch Julius Tole damals bei der Weltmeisterschaft. All das, was sportliche, leistungssportliche Entwicklung betrifft in diesem Verband, dafür bin ich verantwortlich. Das heißt Personal, ähm, Bundestrainer, mir sind ähm, insgesamt über zehn Personen zugeordnet, die ich fachlich führen möchte und darf und muss, auch als Aufgabe Und natürlich dann alle Budgetverantwortung, Strukturentwicklung, strategische Steuerung über Konzepte ähm, wird auch sicherlich ja noch ein Thema sein später, wenn wir dann über die Leistungssportreform im deutschen Sport reden und was wir da eigentlich für Beachvolleyball draus machen, gemacht haben und machen wollen. Dafür bin ich verantwortlich. Am Ende auch die Ergebnisse, die die Athletinnen und Athleten, also wir, am Ende dann in Tokio erzielen, werde ich Mhm. positiv oder auch wenn sie negativ sind, vertreten dürfen. Das ist ein ganz schön großes
0: also es war jetzt nur der erste Satz den du quasi von diesem Anfangsprofil genommen hast. Die Leitung die da drunter fällt, ist es denn überhaupt machbar als einzelne Person all diese Dinge zusammenzuführen, weil du ja auch wirklich Einzelentscheidungen da treffen musst, was bestimmte Sportler angeht, oder?
1: Ich treffe nie komplett Einzelentscheidungen ganz alleine. Ich stimme mich immer, und so empfinde ich auch meinen Job, im Team ab. Sei es, wenn es um den Nachwuchsbereich geht, stimme ich mich immer mit Jörg Amann und Kai Matisek als Nachwuchsbundestrainer ab. Wenn es dann zum Beispiel um dieses Thema Wildcards gibt, geht, da stimmen wir uns ab, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ich durch diese ganz vielen auch politischen und finanziellen Themen, ich habe auch noch zwei ähm, Kollegen die auf der Geschäftsstelle dem ganzen Beachvolleyball-Leistungsbereich ja zuarbeiten. Das sind ja im Moment äh, Julia Liebscher und Laura Kernbach. Und ähm, die, mit denen stehe ich ja auch täglich im, im Austausch. Und deine Frage war, ob es nicht eigentlich zu viele Aufgaben sind. Ähm, ich habe deswegen sehr schnell erkannt, ähm, dass ich das alleine nur schwer schaffen kann. Gerade die Entwicklung an den einzelnen Athletinnen und Athleten, bzw. den Trainern. Und habe deswegen ja Jürgen Wagner mit äh, an Bord geholt, als Head of Beachvolleyball, damit er genau dieses Sportfachliche mir abnehmen kann beziehungsweise Beachvolleyball Deutschland dort unterstützen kann. Ich sehe es immer personengebunden. Irgendwann werde ich diesen Job nicht mehr machen. Irgendwann wird es andere Bundestrainer geben. Und da muss es trotzdem weiterlaufen und auch gut weiterlaufen. Und da brauche ich definitiv Unterstützung. Und die hole ich mir bei den Bundestrainern, die bei uns angestellt sind. Und stimme natürlich super viele Sachen auch mit Jürgen ab. Mhm. Und... ähm Jürgen ist jetzt da dir quasi zwischengeschaltet,
0: was das Sportliche angeht, richtig? Aber genau,
1: wir haben uns so aufgeteilt, Jürgen macht komplett äh, das Sportliche, wir stimmen uns zwar trotzdem in diesen Themen auch immer ab, aber all das, was politische Themen, ähm, strukturelle Themen, die darüber hinausgehen, also Richtung DOSB, Richtung BMI, Richtung Strukturpläne oder auch Budgetthemen, das liegt alles bei mir in der Verantwortung.
0: Und die sportlichen Themen, ähm, du sagst auch selber, es ist keine, es ist nie eine Einzelentscheidung. Also jetzt auch nicht von Jürgen. Ihr stimmt euch da auch zusammen Wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, als krasses Beispiel ein Athlet irgendwie ähm, gesagt wird, okay, den, den möchten wir nicht mehr weiter fördern. Das ist dann auch nie eine Einzelentscheidung. Und äh, liegt das denn trotzdem am Ende bei dir, weil du ja quasi höher gescheitert bist als Jürgen Wagner?
1: Bei Jürgen und mir ist es so, dass wir auf Augenhöhe ein sogenanntes Vetorecht eingerichtet ah, okay. haben. Das heißt, wir können uns gegenseitig Bisher ist es noch nicht vorgekommen, aber theoretisch könnten wir gegenseitig, wenn wir da anderer Meinung sind, dann auch mal dieses Vetorecht ziehen. Aber ansonsten ähm, treffen wir diese Entscheidung gemeinsam, vertreten und dafür Verantwortung tragen, mache aber ich. Ja, okay. Das ist so der vielleicht entscheidende Unterschied.
0: Ja gut, ich verstehe. Dann lass uns doch einmal versuchen, trotz äh, der, des laufenden Verfahrens in die Klage einzusteigen. Ich weiß halt selber nicht, äh, weil ich da rechtlich nicht so bewandert bin, ähm, was jetzt geht und was nicht, worüber wir sprechen können und
1: worüber nicht. Vielleicht kannst du einmal grob umreißen, worum es überhaupt geht. Ich steige mal so ein bisschen ein und erzähle das, was ich mir auch im Vorhinein überlegt habe, was sowieso schon geschrieben worden ist. Mhm. Und äh, dann erzähle ich damit ja auch keine Sachen, die jetzt äh, für das Verfahren oder für den Ausgang des Verfahrens noch wichtig wären. Ja. Es gibt ja Leute, die kritisiert haben, dass ähm, Kim und Sin ja dann geklagt haben. Es gibt auch viele, die das super finden. Es ist ein demokratisches Mittel. Das steht also mir zumindest, wir leben in einer Demokratie, zumindest bei uns ja in Deutschland noch und äh, in Europa oder in vielen Teilen Europas, steht es jedem frei, juristische Mittel einzugehen, gerade wenn man meint, wir sind ja auch eine Klagenation äh, bekanntermaßen. Klage, wenn man meint, dass man sich juristisch im Recht befindet, und das haben sie getan und haben auch auf der ersten Instanzebene auf dem Landgericht, deswegen haben wir ein Landgerichtsurteil, mhm. haben sie auch erstmal Recht bekommen. Ähm, genauso demokratisch ist es dann aber auch in, in meinem Verständnis von Demokratie, dagegen Revision erstmal einzulegen. Das haben wir getan ähm, und wir glauben auch, dass äh, das Ganze wandert dann ja eine Ebene höher zum Oberlandesgericht. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, für diese Thematik da eine Grundsatzentscheidung nochmal hinzubekommen. Und juristisch, das wusste ich auch so nicht, sind aber Landesgerichtsurteile, die haben schon eine Bewandtnis. Aber Oberlandesgerichtsurteile haben nochmal eine viel höhere Bewandtnis. Und deswegen, Das, heißt, das wäre dann wirklich eine Grundlagenentscheidung, auf der
0: zukünftige Politik oder Entscheidungen aufbauen können?
1: Exakt. Und deswegen haben wir uns auch, das war auch eine Begründung für uns, was wir gesagt haben, wir möchten dort ein, ähm, eine nochmal andere Ebene für dieses Urteil haben. Zusätzlich glauben wir, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht, dass unsere Argumente so vom Landgericht nicht gehört worden sind. Und ähm, deswegen haben wir sie dann in unserer Revisionsschrift über unseren Anwalt nochmal eingebracht. Die Entscheidung am Ende steht ja im Herbst an. Mhm. Ähm, das ist auch schon wieder dann zwei Jahre also eine lange Zeit, aber da sind wir in der Klagenation, die Gerichte haben anscheinend wirklich viel zu viel zu tun. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann ausgeht.
0: Ähm, das, okay, du sagst, das Gericht hat eure Argumente nicht gehört. Trotz alledem hat oder hat der DVV ja seine Politik etwas geändert, nämlich mit der Wiedereinführung der Country Quota die ja im wesentlichen ein teil dieser klage ist wenn man im weitesten sinne ja sieht. es geht ja um
1: abmeldung genau es geht um die abmeldung aber damals gab es ja faktisch keine country quota bei der Damen. Bei den genau Damen- das muss ich möchte ich auch noch mal genau sagen das wird nämlich auch häufig zusammengeschmissen bei den männern haben wir immer country quota gespielt genau also da haben tole wickler ganz von anfang an das war auch so in den ersten monaten hier in der beachhalle war das, das erste spiel noch da äh, unten wenige meter von uns entfernt country quota gespielt da gab es damals drei spiele ähm, und bei den Frauen haben wir es jetzt wieder eingeführt, weil wir ja auch, und das ist dann ja auch ein Thema, wenn es ein juristisches Urteil gibt, dann wollen wir uns dem natürlich auch erstmal anpassen und beugen. Mhm. Insofern haben wir dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt diesen Weg. Und ähm, sollte im Herbst es vom Oberlandesgericht nochmal anders entschieden werden, dann hätten wir zumindest die Option wieder zu sagen, wir könnten doch Teams abmelden. Ähm, was wir im Moment ja nicht tun, sondern kann Kandikota spielen lassen.
0: Und wäre das eine ernsthafte Überlegung von euch, das wieder zu tun? Das ist noch zu früh
1: und das hängt okay. auch davon ab, wie das Oberlandesgericht mit der Situation umgeht. Das sind solche Themen wie freie Arbeitsausübung, um mal so ein paar Stichworte zu nennen, freie Arbeitsausübung in Europa, europäisches Kartellrecht, was dürfen eigentlich Verbände oder Institutionen noch, was dürfen sie eben nicht? Das sind ganz juristische Fragen. Ich musste da auch viel lernen. Bin ja auch Sportwissenschaftler und kein Jurist bekanntermaßen. Das ist ja
0: auch kein, also kein Sportgericht, sondern ein normales ähm
1: Genau. Und ähm, ich habe auf jeden Fall in der Phase sehr viel gelernt. Ob wir und was wir dann danach noch machen werden, das entscheiden wir dann, wenn im Herbst die Urteilsbegründung dann auch wirklich da ist. Okay, ist eine sehr politische Antwort. Ja, an der Stelle weil, ist ein laufendes Verfahren. Das ist Nur ich wundere mich, weil äh, die meisten
0: Leute, ich spreche natürlich äh, vor allem mit den Sportlern und mit Klar. den Trainern, sind eigentlich, also habe ich noch von niemandem gehört, dass sie es das gerne wieder so hätten. dass, also, Eigentlich sind alle Fans davon, das sportlich auszutragen. Zumindest die Leute, mit denen ich spreche. Deswegen würde es mich wundern, wenn ähm, dort wieder zurückgekehrt werden würde. Aber
1: das ist ja so eine Gesamtdiskussion, nehmen wir sie mal vielleicht von dem Urteil weg, dann kann man ja so ein bisschen oder dem spezifischen Fall, ja. dann kann man so ein bisschen grundsätzlich ja drüber sprechen. Gerne. Und es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von, von auch der Wildcard-Thematik. Das ist ja auch ein Thema. Ähm, wenn du jetzt Athleten und Athleten hast und wir sind dafür verantwortlich und zuständig, dass wir sportlichen Erfolg haben, über uns allem steht nicht, dass wir eine möglichst breite Basis auf zum Beispiel der deutschen Beach Tour haben Oder dass wir ähm, bei internationalen Turnieren häufig, ich sage jetzt einfach mal, einen 17. Platz bei einem Vier-Sterne-Turnier machen. Das ist auch schon toll und überhaupt teilzunehmen. Bitte verstehe mich da oder versteht mich da auch richtig. Ich respektiere da wirklich jeden, der da hinkommt. Aber am Ende werden wir an was gemessen vom DOSB und BMI? An olympischen Medaillen. Mhm. Und zwischen 17. Plätzen bei einem Vier-Sterne-Turnier und olympischen Medaillen ist aus meiner Sicht erstmal ein großer Unterschied. Das heißt nicht, dass jemand, der eine olympische Goldmedaille holt, auch mal 17. wird. Aber Personen, die regelmäßig Spielerinnen und Spieler 17. werden ähm, und nicht unbedingt das Potenzial haben, Platz 1, 2 und 3 bei olympischen Spielen, weil das ist das übergeordnete Ziel, an dem wir gemessen werden. Warum das so ist, dazu komme ich gleich auch noch mal. Ja, gerne. Dann ähm, müssen wir unseren Zielen so nachkommt, zumindest ist das mein Verständnis und meine Meinung, weil wir eben daran gemessen werden, dass wir nicht so sehr die 17. Plätze unterstützen, sondern zusehen, wer hat das Potenzial, überhaupt Platz 1, 2 und 3 zu holen. Und in der Phase, in der wir uns dann immer befinden, ist dann immer die Entscheidung, bei den Wildcards für den Nachwuchs, wir bauen auf zum Beispiel Julius Tole. Julius Tole hat, ich habe das 2019 mal ähm über nee, 2020 Entschuldigung über Kai Matisek mal äh, nachgucken und recherchieren lassen. Damals haben von den Top 30 Spielern, ich habe es ja auch hier vorliegen, von den Top 30 Spielern, und das war im Juli 2020, mhm. nur fünf Athleten, Elas, Harms, Schröder, Brandt und Reinhardt, keine Wildcard bekommen, keine. Und alle anderen 25 Spieler, ich nenne einfach mal ein paar, die man vielleicht auch kennt, Tole, Wickler, Pflügen, Bergmann, Weikenhorst, Winter, Betzin, Erdmann, Becker Haben alle Wildcards bekommen. Also national? National, National. sorry, ich bin jetzt nochmal bei national, international komme ich gleich wieder drauf zurück. Und ähm, diese Wildcards haben sie bekommen, weil wir daran geglaubt haben damals, dass sie Schritte gehen können. Hat ja auch unterschiedlich gut geklappt. Julius Tole ist Vizeweltmeister geworden hat für uns oder ist für uns eine Begründung dafür, dass wir sagen, dieser Weg, Juni Erdmann war ein sehr erfolgreicher Beachvolleyballer mit, wenn man jetzt mal auf internationale Ebene guckt, andere haben es dann vielleicht nicht so weit gebracht oder geschafft. Äh, Paul sagt ja immer er ist einer der besten äh, deutschen äh, Tourspieler, aber weiter hat er es eben so nicht geschafft, um mal mhm. ein anderes Beispiel zu nennen. Und ähm, was mich so ein bisschen st- st- was heißt stört, aber welche Erkenntnis ich habe, wenn es einen selber betrifft, das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Spiegelbild äh, der Gesellschaft. Wenn es einen selber betrifft, dann ist es in Ordnung, eine Wildcard auch zu bekommen. Aber wenn man dann vielleicht aus der Tour rausgedrängt wird, weil dann, weil man 16. 16. Team ist und eine Nachwuchs-Wildcard kommt, weil wir wieder einem jungen Spieler, wie zum Beispiel Simon Fretschner 2019 in Münster, von dem wir uns ja auch grundsätzlich viel versprechen, ähm, dann merkt man auf einmal, oh Gott, jetzt müsste ich ja selber meine Komfortzone äh, verlassen, habe nicht mehr die Punkte, kann in Deutschland vielleicht nicht mehr an den Turnieren teilnehmen. Lieber Verband, das finde ich aber nicht gut. Und schon mhm. brauchen wir keine Nachwuchs-Wildcards mehr. Ich will keine Nachwuchs-Wildcards mehr. Ja,
0: das sind aber ja auch zwei sehr unterschiedliche Diskussionen. Die Wildcard ist, ja. also ja, also da gibt es natürlich die, die das ähm, immer nicht gut heißen, wenn es viele Wildcards gibt, aber also da. Ist auch die Meinung der Leute, mit denen ich spreche, eine ganz andere oder eine viel differenziertere. Okay. Ähm, aber die, die Meinung, was die Country Quotas und die, die Abmeldung angeht, ist dann doch sehr, sehr klar bei den, ja. bei den AthletInnen. Ähm, das sind, glaube ich, zwei sehr paar, verschiedene Paar Schuhe, die man da trennen okay. muss.
1: Ähm, dann kommen wir vielleicht auf die nachwuchs noch nochmal an anderer Stelle dann zurück. Das wäre mir nur auch nochmal wichtig, das auch nochmal so, weil ich glaube auch viele der Zuhörer so die, die andere Seite nicht unbedingt kennen. Mhm. Ähm, ich versuche nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, um immer diesem, diesem schwimmenden Verfahren auszuweichen. Ja, ja, ja. Das erlebe ich ja auch. Ich erlebe ja auch, dass viele Athleten und Athleten ankommen und sagen, super, dass wir jetzt wieder Country Cutter spielen. Ähm, es gibt auch ein paar Stimmen, die sagen das nur nicht so laut, die das nicht so gut finden, die sich schon auch wieder wünschen. Das sind aber wirklich wenige. Und deswegen bin ich so bei den Eindrücken schon bei dir. Und wenn ich es nur nach Eindrücken entscheiden müsste, perspektivisch, nur danach, dann ähm, würde ich auch sagen, okay, wir machen es wieder völlig frei und spielen. Ähm, Ich warte es im Herbst ab. Also zu mehr äh, werde ich heute nicht Stellung nehmen können. Und ähm, ich kann dir aber zusagen, das habe ich dir ja vorhin schon im Intro gesagt, wenn die Entscheidung durch ist, dann äh, setzen wir uns hin. Und dann kann ich dir auch noch mal meine Beweggründe damals im Detail erläutern, Ähm, Warum ich dann dazu gekommen bin? Das machen wir so.
0: <lacht> genau. Schön. Dann es äh, dann noch einige auch einige Grundsatzfragen noch mal zu klären. Klar. Ähm, dann äh, du hast vorhin schon angesprochen, dass eure gesamte natürlich Förderungspolitik auch von der echten Politik abhängig ist, mhm. weil eben immer Gelder daran hängen. Ja. Ähm, ist es denn eigentlich eine, eine Einstellung des DVV quasi? Dieses, Also gibt es diese Vorgabe vom vom äh, Bundesministerium des Innern, mhm. dass die Gelder, also gibt es dann Schlüssel, wie das auf, aufgerechnet wird, okay, ihr müsst bei Olympia Medaillen holen, dann bekommt mhm. ihr so und so viel Geld aus den Fördertöpfen, weil das ist immer wieder Thema. Mhm. Aber ich kann die konkreten äh, Zahlen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ob das wirklich so eine ganz konkrete Vorgabe ist oder ob es das ist, was ihr daraus macht.
1: Ich ähm, versuche das Thema mal so ein bisschen aufzuarbeiten und wenn du dann Nachfragen hast, jederzeit gerne. Also, es gibt in Deutschland seit 2017 vom DOSB und vom BMI, Bundesministerium des Innern, so wie du es dargestellt hast, die Zentralisierung in Deutschland. Der DOSB hat sich angeguckt auf, naja, schon Druck auch des Geldgebers, nach dem Motto, die Kurve der olympischen Medaillen und Erfolge geht immer runter die Förderung und die Athleten, die im System sind, an zum Beispiel Bundeskaderathleten, wird aber immer mehr. Wie mhm. passt das denn zusammen? Ihr wollt immer mehr Geld von uns haben. Ich mache jetzt mal sehr einfach. Ihr wollt immer mehr Steuergelder. Das sind ja alles Steuergelder. Ihr mhm. wollt immer mehr Geldersport von uns haben und bringt aber immer weniger Erfolge. Daraufhin hat der DOSB sich gesagt, okay, wir müssen was verändern. Also haben sie das Konzept der Leistungssportreform beziehungsweise der Zentralisierung eingeführt. Mhm. Und diese Zentralisierung gibt es im deutschen Sport seit 2017. Das ist nichts, was wir uns ausdenken. Das ist das, was wir, wenn wir weiter in den Genuss von Steuergeldern kommen wollen, dem uns unterwerfen müssen. Das ist auch sportartübergreifend. Das ist sportartübergreifend, das muss jede Sportart machen. Mhm. Nehmen wir mal wieder das Beispiel Kiel. Bei den Seglern ist es ja sehr einfach, sagen wir jetzt mal so wenn du im Segeln was werden willst, musst du nach Kiel gehen, da gibt es einen großen Standort und alle Olympiateilnehmer im Segeln kommen aus Kiel. Im Beachvolleyball war es in der Vergangenheit ja ein bisschen anders. Wir hatten ähm, kleinere Teams an verschiedensten Bereichen in Deutschland und dann wurde 2017 gesagt, okay, wie setzen wir jetzt im DVV diese Vorgabe des DOSBs beziehungsweise des BMIs, der Steuerzahler am Ende, um? Und ähm, Wir kriegen vom BMI, und deswegen ist uns das ja auch so wichtig, dass wir dieser Vorgabe auch nachkommen, kriegen wir zwischen 1 und 1,5 Millionen für Hallen und Beachvolleyball, für Leistungssportpersonal und auch für Projekt- oder Altprojektmittel. Das heißt, all das, was im Leistungssportbereich im Deutschen Volleyballverband passiert, wird vom deutschen Steuerzahler finanziert. Und das machen sie nicht einfach nur so nach dem Motto, hier Max, hast du 1,5 Millionen, macht was draus, ist uns doch egal, was passiert, jetzt sehr lax gesagt, sondern wir müssen bestimmte Vorgaben erfüllen. Vorgaben sind die, wir müssen uns der, der, die Zentralisierung umsetzen, ähm, wir müssen Kadersysteme haben, wir müssen an Weltmeisterschaften Olympischen Spielen teilnehmen und am besten auch noch erfolgreich das mhm. Ziel für olympische Spiele in Tokio, in Paris und in, in L.A. mussten wir bereits, ähm, die Ziele mussten wir bereits angeben und sind auch soweit erstmal untereinander besprochen, vereinbart. Angeblich zählen wir in Deutschland ja keine Medaillen. Es würden Aber genau, werden, es werden ihr müsst aber trotzdem Sicht, Ziele vorgeben. Also. Genau, nur Medaillen gezählt. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir sind im Leistungssport und am Ende wollen wir auch gewinnen. Deswegen stellen mhm. wir uns dann ja auch dem Wettbewerb. Um es deutlich zu sagen, in Tokio, das kann ja eine Frage von dir sein, in Tokio... Ähm, ist die Vorgabe, eine Medaille zu erreichen. In egal welchem Geschlecht, Geschlecht. Also ursprünglich war es in Bezug auf ähm, Titelverteidigung über Kira und Laura. Mhm. Jetzt gibt es das Team nicht mehr, aber wir gehen mit einem Vize-Weltmeister-Team, sicherlich auch ein bisschen mit Verletzungssorgen und Problemen, aber wir gehen mit einem Vize-Weltmeister-Team. Deswegen erstmal egal, in welchem Geschlecht und äh, Hauptsache, es wird eine Medaille, sagen wir mal so. Daran werden wir gemessen. Und Zentralisierung war ja das Oberthema. Wir versuchen, die Zentralisierungsvorgaben, die es gibt, wie der Name schon sagt, du hast eine Zentrale in Deutschland, die kann irgendwo sein, ähm, umzusetzen. Und haben in der Vergangenheit sicherlich auch über bestimmte Maßnahmen das zu eng im eigentlichen Sinne gemacht. Nach dem Motto, mhm. den Athleten und Athleten die Pistole auf die Brust gesetzt teilweise. Das war ja so eine Geschichte, zum Beispiel hat Carla ja mal beschrieben, hier ist die Pistole auf die Brust gesetzt worden. Äh, du gehst nach Hamburg und ansonsten äh, bist du keine Kaderspielerin mehr. Mhm. Das war natürlich nicht gut, keine Frage. Da Was, wann den, war das? Das war 20 nach den Olympischen Spielen, als die Zentralisierung, die wurde ja 2017 in Deutschland eingeführt mhm. und dementsprechend auch im, äh, im Beachvolleyball. Also 2016 mit Übergang zu 2017. Klassischerweise ist immer nach den Olympischen Spielen ja diese Phase, alle Teams kommen neu, Manche ja. werden bei Frauen werden manche schwanger oder Männer werden Väter oder 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 und ähm, nach dem Erfolg von Rio war es dann für den DVV klar, dass in Hamburg, der Hamburger Senat steckt hier sehr viel Geld auch in dieses Projekt, auch in die Turniere, in die Weltmeisterschaft, ähm, bei der du ja selber ja auch viel mit vor Ort warst. Mhm. Und versprechen sich natürlich auch einiges davon. Dann hat der DVV entschieden, dass sie diese Zentrale hier dann in Hamburg aufbauen wollen, für den Erwachsenenbereich. Und dann geht es für uns darum und auch für mich darum, mit einer möglichst optimalen und besseren Kommunikation und nicht dem Zwang, die Leute für Hamburg zu begeistern. Und ich merke auch immer mehr, dass durch die Qualität, die wir hier haben, die wir langsam auch entwickeln, auch hier ist noch nicht alles Gold, aber es ist auch nicht alles schlecht, das ist ja immer so die Diskussion. Ähm, viel wird ja auch an anderen Stellen gerne über das gesprochen, was immer alles schlecht läuft, aber man kann auch mal darüber reden, finde ich, was gut läuft, wenn man sich die Entwicklung von Tole Wickler zum Beispiel anguckt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns das vorstellen. Jetzt mal äh, ganz neutral gesagt: Zwei Athleten kommen zusammen, die auch zusammen spielen wollen. Die Trainer und Head of Beach Volleyball und Sportdirektor sind auch begeistert, dass sie zusammen spielen. Dann werden sie entwickelt, sind bei Platz 60, 70, 80, 90. Ich glaube, sie waren äh, jenseits der 70 und wohl so rum waren dann immer so 10, 15 Plätze, also irgendwo rund bei 60 und dann ging es für beide Teams ja ab. Und ähm, das hat an der Stelle sehr gut funktioniert. Es gibt ja. aber auch einige Beispiele, wo es nicht gut funktioniert hat. Aber generell habt ihr da auf jeden Fall, also man hat sich gerade so angehört,
0: als hättet ihr da jetzt äh, ein bisschen... Umdenken ge- gemacht, quasi, und äh, da etwas, dass man das etwas freier interpretiert, beziehungsweise das anders kommuniziert, diese diesen Stützpunkt.
1: Also es wird weiterhin die Zentralisierung in Deutschland geben und wir werden uns auch weiter dieser Zentrale ähm, in Hamburg, zumindest so ist es ja festgeschrieben, bis mindestens 24, ähm, ja unterwerfen, unterwerfen in Bezug auf die Zentralisierung. Wenn jemand anders hinkommt und sagt, Niklas oder wieder bei dem Beispiel Max, hier hast du 1,5 Millionen, davon kannst du alle Maßnahmen zahlen, davon kannst du alle deine Trainer zahlen etc. pp. Dann könnte man darüber nachdenken, ob man es komplett anders macht. Da sind wir aber nicht. Und ich sehe auch einige Vorteile, die die Zentralisierung bringt. Wir sind freier in der Kommunikation, glaube ich, geworden und haben da auch aus einigen Fehlern, die wir alle in der Vergangenheit gemacht haben, inklusive mir, auch schlauer geworden und versuchen das in der Zukunft besser zu machen. Trotzdem wird diese Zentrale mit den Maßnahmen, die es so gibt, mit einer Trainerfinanzierung, die hier gemacht wird, mit ganz kurzen Wegen etc. PP, macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn. Gibt
0: es denn nicht die Möglichkeit, du sagst gerade, wenn jemand anders um die Ecke kommt, gibt es nicht die Möglichkeit, dass äh, auch noch äh, extra irgendwo Geld akquiriert wird, dass man vielleicht das sogar noch noch weiter, also es ist mir gerade nur eingefallen, dass man quasi den, den Schützpunkt noch weiter ausbaut und nicht nur auf diese Steuergelder ähm, gucken kann, sondern vielleicht noch viel größer dieses ganze Leistungssportprinzip aufbaut, weil jetzt gerade ist ja euer ja. System ähm, einige Spitzenteams zu fördern. Genau. Im Groben, oder? Genau. Und ähm, da frage ich mich dann manchmal, ob das nicht etwas... Äh, kurzsichtig ist, weil dann muss man ja immer sich darauf verlassen, dass immer ein neues Spitzenteam um die Ecke kommt mhm. ähm, und vergisst vielleicht, dass man diese Athleten auch irgendwo herbekommen muss. Und der mhm. Deutsche Volleyballverband ist ja, schöpft ja nicht aus so unglaublich vielen Mitgliedern wie der Fußballverband oder sonst was.
1: Ja, Also du sprichst da mehrere Themen an. Das eine ist, dass wir auch in den letzten zehn Jahren als Deutscher Volleyballverband über 200.000 Mitglieder verloren haben. Mhm. Also es waren mal über 600.000 Mitglieder, jetzt sind es über 400.000 Mitglieder. Wir glauben aber daran, dass das Potenzial an Talenten in unserer Sportart, wenn man jetzt mal Hallen und Beachvolleyball nicht unterscheidet, sondern einfach über Volleyballtalente spricht, haben wir letztendlich eigentlich genug Talente, um immer wieder, hier ja auch nach Laura kommt dann vielleicht ein Julius Tole oder vielleicht eine Svenja Müller. Wir glauben schon, dass wir genug Talente haben. Ich glaube aber, dass wir die, die Breite schon noch weiter fördern müssen. Und ähm, das ist ja auch ein Umdenken bei uns jetzt im Verband. Das hat René Hecht als Präsident ja auch an vielen Stellen schon gesagt. Ähm, wir waren sehr stark nur leistungssportorientierter Verband. Und jetzt soll es in die Richtung mit Breitensportentwicklung, mit Sportentwicklung. Da soll es auch für Positionen geben. Da werden Gelder für eingesetzt. Und ähm, vom Prinzip her versuchen wir die Basis, die finanzielle Basis auf drei Beine oder auf über drei Säulen zu stellen. Die eine Säule sind die Mitgliedsbeiträge unserer Volleyball mhm. Also danke auch an dich, dass du da indirekt eine Abgabe an den DVV zahlst. Ich zahle keine Vereinsbeiträge. <lacht> okay. Das macht jemand anders für mich. Okay. Dann danke an die Person, die das macht für dich. Also Mitgliedsbeiträge der Vereine und Verbände, dann BMI-Gelder, die aber wirklich nur für den Leistungssport investiert mhm. werden. Und das dritte sind natürlich dann Sponsoren. Und dafür gibt es dann letztendlich grundsätzlich ja die DVS, da bin ich bei dir. Und ähm, das Potenzial, meine, wir haben im Moment äh, eine schwierige Situation in der Tour, das hast du auch mitbekommen Ja. und ähm, Potenzial ist immer da und der Wunsch ist auch da, nur die Sponsoren gerade unter Corona-Bedingungen, zumindest das, was ich so mitbekomme, das ist ja auch dann eher der Auftrag an die DVS, an David Klemperer und sein Team, ähm, dass es im Moment gerade nicht so einfach ist.
0: Ja, beziehungsweise, also auf jeden Fall läuft es nicht besonders gut. Das Oder das nicht so gut, kann man, gut läuft. Genau. Kann man auf jeden Fall äh, so sagen. Okay, also es gibt solche Pläne, das ähm, breiter zu fördern, auch deutlich scheinbar. Gibt es denn da auch was Konkretes? Also das waren jetzt irgendwelche, also wir kann haben, man das irgendwo sehen, was was da geplant ja, ist? Gibt es da einen Plan, haben, bis wann das passieren soll?
1: Wir haben ein Nachwuchskonzept erarbeitet, wo genau diese Themen zum Beispiel Breitensportentwicklung, welche Maßnahmen finden an Schulen statt, in den unterschiedlichen Landesverbänden. Ähm, was ist mit Feriencamps, um Kids für Be- über Beachvolleyball, um nur mal so ein, zwei Schlagwörter zu äh, nutzen? Also gibt es einen ganzen Kriterienkatalog. Den haben wir nur leider durch Corona ein bisschen zurückgestellt, mhm. die letzten anderthalb, zwei Jahre. Aber den gibt es. Und ähm, wir haben jährliche Maßnahmen drin aufgestellt. Und die müssen letztendlich nur noch, wenn jetzt wieder glücklich, hoffen wir mal, dass es so weitergeht äh, und die Zahlen zurückgehen und auch konstant unten bleiben. Dann werden die Sachen so dezentral umgesetzt, ja.
0: Alles klar, dann bleiben wir da auf jeden Fall sehr gespannt. Wo es mir, wo wir gerade bei dem Thema sind und ich gerade unten mit Fabian und Tobias äh, über Stuttgart geredet habe, ist auch ein Weg, ähm, diese Breite etwas mehr zu schaffen, beziehungsweise etwas mehr Durchlässigkeit zu schaffen, äh, die Quali wieder zu spielen. Ähm, und du meinst jetzt bei, der deutschen, bei Tour? der deutschen Tour oder was also immer, wir gerade spielen die, Quali- die Qualifiers ja. ähm, und vor allem, dann kommt noch eine zweite Frage dazu ja. was äh, jetzt, das war auch eine Frage jetzt von unten, was das eigentlich für ein Spielmodus jetzt da ähm, stattfindet, wird das von euch vorgegeben oder von den Ausrichtern vor Ort?
1: Darum muss ich zwei Sachen zu sagen. A, bin ich ein großer Fan von der Qualifikation. Okay, und das ist ja auch das, schön. was wir immer mit mit den Nachwuchsathletinnen den Nachwuchsathleten Athleten, wenn ich jetzt mal aus der Brille gucke, wir haben immer gesagt, wir brauchen, die, die müssen nicht unbedingt im Hauptfeld eine Wildcard bekommen. Das ist zwar auch gut. Und wenn es äh, wie Bernd Mansch das Team sind, die haben es dann ja auch geschafft, jetzt äh, Turnierspiele ja auch zu gewinnen. Also sind da auch konkurrenzfähig. Ähm, und das war bei äh, Jon Und Simon, also äh, in Münster, genau, in Münster 2019 auch der Fall, als sie Wolf-Wolf geschlagen haben. Also sind auch konkurrenzfähig. Manchmal sind aber auch Teams dabei, die dann einfach nur wirklich mit großen Augen da rumlaufen und zweimal äh, deutlich verlieren, aber trotzdem sehr viel mitnehmen. Ich bin totaler Freund der Quali. Lass uns wieder Quali spielen. Am Ende ist es das Thema, und das war ja auch zum Beispiel in äh, Düsseldorf so. Ähm, warum wurde dann auf einmal am Montag gespielt? Naja, weil Alex logischerweise so mit den vorhandenen Ressourcen vor Ort gesagt hat, mit allem, was dazugehört, mit Streaming, mit Plätzen, die zur Verfügung stehen etc. War nicht möglich. Es geht äh, einfach das, nicht anders. Das war klar, das war ja auch das deswegen müssen wir, es ist schwer pauschal zu sagen, wenn du mich fragst, lass möglichst viele partizipieren, lass uns das möglichst barrierefrei machen. Nur in der Vergangenheit, und mal gucken, wie es in der Zukunft wird, war es nicht immer möglich. Mhm. Und auch zukünftig, schauen wir mal, wie die Tour insgesamt und die Turniere in 22 aussehen werden. Mein Ziel ist es, dass so viele wie möglich partizipieren können. Ich würde mich freuen, wenn wir eh nicht so da wie an, an dieser Tennisanlage oder im Kiewitzmoorbad in Hamburg oder wo auch immer, das ist nur das, was ich jetzt mal so kenne, ja, dann können wir doch zwei Tage vorher eine ganz offene Quali. Kann sich jeder anmelden von mir aus. Ja. Haben wir auch noch eine Einnahmequelle, habe ich überhaupt kein Problem mit. Solche Überlegungen gibt es auch äh, oder gab es auch nicht nur, sondern waren ja auch in der Umsetzung. Dann kam dieses Jahr jetzt letztendlich anders. Aber es ist nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen in der DVS da jetzt... Äh, Völlig im Tunnel und nur ihre besten sechs Turniere oder sechs Spieler haben wollen. Ja, das ist ja schade, dass jetzt dieses Jahr quasi so ein Strich durch
0: die Rechnung gemacht wurde. Definitiv. Sind wir wieder mal gespannt, was da auf jeden Fall noch passiert. Gehen wir wieder einen Schritt zurück zur Zentralisierung. Quasi, du hast vorhin angesprochen, dass es bei einigen Teams nicht so gut funktioniert hat. Kannst du da Beispiele anführen, beziehungsweise äh, ich bin dich auch gespannt, ähm, wenn du ja auch schon angesprochen hast, dass nach Olympia häufiger ja Umbrüche ja. Äh, passieren. Ob du da schon äh, was zu sagen kannst, wie das denn jetzt hier äh, nach Tokio 2021, ja ein Jahr verspätet, in, aussehen wird?
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage als erstes an. Ähm, wir bereiten natürlich jetzt schon, weil normalerweise hast du ja immer vier Jahreszyklen. Mhm. Diesmal haben wir einen Fünf- und einen ein Dreijahreszyklus. Ähm, weil es zum 1.1.22 dann formal bis 31.12.24 und Paris weitergeht. Mhm. Trotzdem versuchen wir natürlich schon alles, um Paris vorzubereiten. Noch keine der Spielerinnen und Spieler hat jetzt gesagt, dass sie aufhören werden. Also zumindest nicht. Öffentlich mir oder dir? Oder? Mir jetzt persönlich. Öffentlicher glaube ich auch nicht, also korrigier mich. Wer hat gesagt, dass er safe aufhören wird? Öffentlich nicht. <lacht> genau. <lacht> Gut. Äh, nee, da möchte ich da ja nichts ein. zu sagen. Genau, dann sind wir uns da ja einig. Und ähm, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass äh, wissen wir beide ja auch, dass es eine hohe Anzahl an Spielerinnen und Spielern sein wird. Ähm, den Umbruch im männlichen Bereich, den haben wir ja schon vollzogen als DVV mit Tole, mit Elas, mit Clemens, mit Lukas und Robin, die jetzt nach Hamburg gekommen sind, mit ähm, weiteren Athleten, die wir zumindest im Fokus haben. Da muss man auch nicht drüber dr- groß drum rumreden. Äh, jemand wie Sven Winter ist interessant für Hamburg. Ähm, er war schon mal hier. Das hat zum Beispiel an den Stellen nicht so gut funktioniert. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du mit ihm auch schon mal in der Tiefe darüber gesprochen hast, aber da fühlte er sich nicht so gut behandelt kann ich auch mit den Argumenten, die er gebracht hat, dann bis zu einem bestimmten Punkt ja auch nachvollziehen. Und das wollen wir zum Beispiel versuchen, dann besser zu machen. Nicht gut funktioniert hat es mit ähm, mit einem anderen Ausgang, zum Beispiel bei Nadja Glenske, gar nicht, weil ähm, ich glaube, das System dann etwas, wenn man jetzt systematisch drauf guckt, was Falsches gemacht hat, ähm, Nadja hat einfach nur gesehen, das war das, was sie mir persönlich gesagt hat, Niklas, ich habe gesehen, wie Kira und Laura neben mir und dann ja Laura Beachvolleyball wirklich tagtäglich arbeiten und das ist verdammt harte Arbeit, mhm. um eine Höchstleistung zu erbringen und das bin am Ende dann nicht final ich und das ist dann ja auch nur ehrlich von ihr und dafür habe ich ihr auch gedankt, dass sie da nicht äh, einfach immer weiter im System so mitschwingt, sondern Und habe sie auch beglückwünscht für sich selbst, auch wenn ich es traurig fand als Sportdirektor, dass so ein Beachvolleyballtalent aufhört. Und wir uns trotzdem die Frage natürlich immer stellen müssen und auch stellen, warum ist das dahin gekommen. Aber wenn auch ein Thema der Zentralisierung ist, dass dann Athletinnen und Athleten merken, oh, das ist eigentlich gar nichts für mich. Spitzensport, Mhm. olympischer Spitzensport, Höchstleistungssport, dann ist ja auch eine Erkenntnis. Trotzdem, wenn du jetzt von außen drauf guckst, hat wieder eine Sportlerin aufgehört, hat Mhm. also nicht gut funktioniert.
0: So ist es, aber es ist auch nicht für jedermann, das ist klar, dass das ab und zu vorkommt. Dann habe ich noch eine Frage zu der Geschichte und zwar, haben wir ja schon darüber geredet, dass ihr quasi in der Spitze Teams quasi raussucht und fördert oder hier einladet und fördert. Was macht man denn, wenn ein Team, was man irgendwie eingeladen hat, wenn denn klar wird, auch innerhalb eines Olympiazyklus, äh, Zyklus ist, dass ähm, das mit der Olympischen Medaille aus eurer Sicht wahrscheinlich nichts wird? Also ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin mir sicher, dass ähm, Philipp und Jannik oder ähm, Tori und Isa auch selber nicht nicht sich selber als äh, Top-Favoriten für eine olympische Medaille sehen würden, die aber die letzten vier Jahre auch uh-huh. ähm, hier am, am Stützpunkt trainiert haben. Uh-huh. Was ähm, wie, wie rechtfertigt man das mit diesem Medaillengedanken oder Medaillenziel im Hintergrund?
1: Also als ich angefangen habe 2018, bei den beiden Teams ist die Entscheidung ja, muss ich einfach so sagen, weil so war ja vor meiner Zeit erstmal mhm. entstanden. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich perspektivisch mit bis Paris, so sind ja auch erstmal die Pläne und das, was ich mit dem DVV soweit vereinbart habe, ähm, wird es eine andere Handschrift geben, daran werde ich mich auch messen lassen und wir werden trotzdem nicht zehn Laura Ludwigs, die olympisches Goldpotenzial äh, haben, hier haben, das ist uns klar. Trotzdem haben wir uns da auch andere Sachen versprochen. Also nach der Top-Saison, die zum Beispiel Turi und Isa 20. 18 gespielt haben, international, mhm. mit Fort Lauderdale, dem dem Auftakt etc., mal, hätte, glaube ich, jeder erstmal gesagt, okay, die können zumindest mal, ob es wirklich für eine olympische Medaille reicht, weiß, weiß man dann nicht, aber die hätten zumindest das Potenzial, am Ende bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Und ähm, das haben wir auch so eingeschätzt. Wir sind an der Stelle jetzt immer gemeinsam, ja auch mit den Bundestrainern, dass sie diesen Weg gehen können. Mhm. Bergmann Harms waren. Ähm, auch 2018. Erstmal, da gab es noch nicht viele Turniere im Olympischen Ranking. Trotzdem haben sie da auch auf forstar turnieren neunte und fünfte Plätze geschafft. Und ähm, da bist du zumindest mal in dem Bereich, ich meine, guck dir an, heutzutage, wer bei forstar turnieren ähm, weit vorne ist, da bist du ganz weit vorne. Mhm. Seitdem ging es aber bei beiden Teams, da bin ich ja bei dir. Ähm, deutsche Meisterin sind Turi und Isi- Isa ja auch noch geworden. Sportlich, wenn man jetzt einen Strich drunter macht, und ich schätze diese Person sehr, aber davon muss man sich dann ja ein bisschen verabschieden irgendwann, von diesen äh, persönlichen Empfindungen sowieso, sondern es professionell sehen. Sportlich konnten sie das dann nicht noch mal zeigen. Ähm, Turi und Isa waren aber kurz vorm Sprung, unter die besten 15 der Welt zu kommen. Mhm. Also ähm, da geht man aus meiner Sicht, würde mich auch mal interessieren, ob du das anders siehst, nur schwer hin und sagt, na gut, ihr seid jetzt ganz knapp dahinter. Wir reden jetzt ja nicht über ein Team, was sehr weit weg ist, sondern ihr seid ganz knapp dahinter. Nehmen wir mal den Fall, dass sich sowieso auch ein ähm, Teampartner oder ein Team verletzt. Dann werden sie bei Olympischen Spielen. Ähm, und dann bist du nicht mehr dabei. Für mich ist eher so das Entscheidende zu gucken, können wir es, können wir noch frühzeitiger entscheiden, gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten. Wobei die Athleten und Athleten sagen immer, dass sie äh, noch besser spielen können mhm. und dass es Sinn macht. Also da sagt auch keiner, das habe ich nur einmal erlebt, dass eine äh, Spielerin mich angerufen hat und gesagt hat, Niklas, ich bin zwar noch im Kader, aber ich äh, krieg's, es glaube ich nicht mehr so ehrlicherweise hin. Mhm. Alle anderen sagen immer, das ist nur Zufall und ich werde wieder besser und diese ganzen Sprüche kann ich aus deren Sicht ja auch verstehen. Mhm. Wir machen uns aber eher Gedanken darüber, dass wir diese Talentprognose genauer fassen, am Ende sind es dann aber die Athleten, Athleten, die es halt zeigen müssen auf dem Court. Und ähm, Tori und Isa und Bergmann Harms haben es bis zu bestimmten Punkten gezeigt und danach leider nicht mehr.
0: Und dann ist aber ja tatsächlich die Frage, also ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das ist dann menschlich natürlich fies, aber wenn man dann äh, schon schon merkt, dass das ähm, aus, da muss ja immer sehen, wie ihr das denn bewertet, aus ja. eurer sportlichen Sicht. Ähm, wenn man dann merkt, okay, da haben wir uns vielleicht vertan, die entwickeln sich nicht so, wie wir das gemacht haben, Ähm, ob man da dann reagieren kann oder ob das dann weitergezogen wird, weil man gesagt hat, okay, wir wir sind davon ausgegangen.
1: Nehmen wir doch mal das Beispiel, ähm, die Situation kennst du ja auch sehr gut, von Anna Anna war ja nun Kaderathletin, eine absolut tolle deutsche Spielerpersönlichkeit, bringt ihr ja super Spaß, ich gucke ihr immer gerne zu weil es einfach eine tolle Art ist vom Beachvolleyball. Manche sagen, sie finden irgendwie dieses äh, Soldatenhafte, sehr Schemhafte so gut. Ich finde eher dieses Zocken und diese ganzen Geschichten, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und am Ende musst du dann ja aber, wenn sie so vor der Entscheidung steht, nur mal exemplarisch als Beispiel, man könnte auch Erik Stadi zum Beispiel nehmen, die Entscheidung treffen, ähm, sind das diese Personen, die am Ende Deutschland bei Olympischen Spielen erfolgreich vertreten werden oder nicht? Und ähm, die Athleten werden immer selber sagen, da sagen nur die wenigsten, habe ich eben ja schon gesagt, naja, eigentlich äh, haben die Trainer oder der Sportdirektor recht, ich schaffe das nicht. Ähm, und dann ist es teilweise sehr hart für die Athletinnen und Athleten. Die Frage ist jetzt nur, ich gehe ein Stück weiter, sollte man dann, weil ich viel darüber nachdenke, sollte man dann ähm, diese Athleten und Athleten im Nachwuchsbereich gar nicht erst in Kader reinlassen, weil man da vielleicht ist schon ahnt, okay, das wird vielleicht doch nichts. Oder... Macht man es wie bisher auch, man unterstützt sie im Nachwuchsbereich und dann kommt es irgendwann so zu zu dieser Schwelle Richtung Spitzenbereich und dann sagt man, sorry, du bist jetzt nicht mehr dabei. Und das wirkt natürlich für jeden, der dieses Stoppschild vorgehalten bekommt, Ähm, ich gehe jetzt wieder von Anna weg und zu zu allen anderen, die sind alle total frustriert, können es nicht verstehen, sind super angepisst, und Na, Bist du jetzt gar nicht so weit von Anna weggegangen? Nein, also Anna wahrscheinlich auch. auch so, ja. Anna, Anna wahrscheinlich auch. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht da. Ich habe es ja nur in einem anderen Zusammenhang dann erlebt, aber so ist mir das gespiegelt worden. Und das, ja, das kann ich menschlich total verstehen, dass es super krass ist. Die Frage ist nur: Wie können wir das verhindern?
0: Ich denke nicht, dass man das verhindern kann, indem man die Leute gar nicht mehr fördert, weil da also da ähm, glaube ich nicht, dass das überhaupt jemand so einschätzen kann in dem Alter jemals, wer, wann, wie, also du kannst es ja nicht unbedingt bemessen, wer mal ähm, sportlich, also wann ist das sportliche Höchstalter und wann kann man das sehen? Nein, wie Beachvolleyball schwierig.
1: zwischen 28 und 32, Genau und man und sich bei und den das Frauen die Olympischen Spiele anguckt, bei den Männern geht es tendenziell eher runter.
0: Ja, aber wenn du da mit, mit 16 jemandem sagst, nee, du hast für uns nicht die ähm, Perspektive, das zu schaffen, äh, das wäre natürlich... Da also zeigt dann, uns ja jeder den Vogel. Genau, das wäre natürlich nicht die Option, also muss man da sicherlich was anderes was anderes finden. Ich glaube auch, dass, wo wir jetzt kurz bei Anna bleiben, dass da immer eher die Kommunikation das, äh, das größere Problem war. Wie so häufig. Wie so oft, woran ähm, ja, wo auch häufig kritisiert wird. Ähm, dein Wecker hat gerade schon geklingelt. Wie lange hast du noch Zeit? Fünf Minuten auf jeden Fall noch. <lacht> dann lass uns noch einmal äh, das alles abschließen. Ich habe ich bin gerade nur am ersten Punkt meiner Liste hingeblieben. Wir hätten <lacht> noch viel leid. mehr. Nee, das ist gar kein Problem. Aber lass uns noch ganz kurz, weil die Leute natürlich wieder sehr interessiert sind daran, auf den Continental Cup schauen. Ja. Und zwar erstmal vielleicht noch, kannst du noch mal kurz und knapp, die Entscheidung, ja. erzählen, Alex Walken aus dem Winter anstatt Bergmann-Harms spielen ja. zu lassen und ein Resümee ziehen, wie, ja, gut, wie erfolgreich das war, aber was da vor also passiert ist sportlich. Ja.
1: Um Ich habe immer gesagt und ähm, das wird an manchen Stellen ja auch anders boykottiert, sage ich mal, dass ähm, es nicht nach Leistung geht. Ähm, An den Stellen ist es immer meine Aufgabe als Sportdirektor dann gemeinsam mit den Trainern für Deutschland, weil am Ende spielen wir dann nicht für jetzt den einzelnen Verband oder ähm, für einen Sportdirektor, ähm, sondern diese Athleten und Athleten spielen natürlich in erster Linie für sich selbst, aber dann für Deutschland und ähm, dann war unser, unser Plan, dass wir entweder bergmann harms schicken, die sich gehofft anders sportlich entwickeln, was sie nicht geschafft haben. Muss man einfach so feststellen. Durch Verletzungen, durch andere Themen. Ähm, oder ansonsten äh, Fred sova Dann kam ja auch bei äh, Robin eine sehr heftige Impfreaktion. Ich glaube, so, so weit darf ich das hier sagen dazu. Und dann war die Frage, okay, was machen wir jetzt? Und dann ist es für mich ganz klar, da muss man sportlich äh, entscheiden und das ist mein Job und da dürfen private Empfindungen keine Rolle spielen und dann war es für mich das Professionellste, dass äh, Alex und Sven, die in der Hoffnung, Alex hat auch äh, in Mexiko das letzte Mal international gespielt, mit Sven. Sven hat ja danach nochmal die EM ähm, mit einem anderen Partner nochmal gespielt oder auch nochmal mit Julius Tole. Deswegen war es auch so ein bisschen eine Frage, okay, wie gut oder schlecht wird Alex da wirklich performen? Ich war aber davon überzeugt, dass Alex so ein bestimmtes Grundniveau, weil er auch schon super lange im äh, Zirkus ist, auch international war, dass er ein Grundniveau spielen wird. Das hat er auch geschafft. Also sportlich ähm, haben die beiden sich da ein Spiel sehr gut präsentiert im ersten Spiel, im zweiten eher sehr schlecht und im dritten dann gegen die Schweiz haben sie das Maximum rausgeholt, was halt geht. Mhm. In beiden Sätzen knapp mal vorne gewesen, konnten es da nicht ganz durchbringen. Das war alles okay. Habe auch ge- schon geschrieben oder schreiben lassen, dass ich mich da sehr bedanke, dass sie da auch eingesprungen sind. Und am Ende gewinnt du so ein Continental Cup über ein sehr starkes Team. Und das sehr starke Team wäre eigentlich, um beim Resümee zu bleiben, Deutschland eins gewesen mit Elas Flüggen. Und das hat jetzt ja jeder gesehen, für mich sind äh, Lars und Nils am Ende, vielleicht wir alle, aber jetzt mal sportlich gesehen, die eine, mit die größten in Anführungszeichen Verlierer der Corona-Geschichte. Weil vor der Pandemie war ja noch das Turnier in Doha 2020. Da sind sie Fünfter geworden, haben den Abstand auf Platz 15 um 300 Punkte verkürzt. Mhm. Waren super drauf, kamen aus tollen Trainingslagern mit den russischen Weltmeistern etc. pp voll im Saft. Ja, und danach hat sich, ich weiß nicht, ob du nochmal Lars auch dann jetzt in nächster Zeit mal im Interview haben wirst oder im Gespräch haben ja, wirst. Ich mag irgendwie
0: Podcast nicht so gerne, ja. aber
1: ich versuche es die ganze Zeit schon. Ich war auch noch nicht so viel präsent, aber ich dachte mir, ich versuche es auch nochmal. Ähm hat sehr starke körperliche Probleme und mir hat es nicht geschafft, letzte Woche das Maximum nochmal rauszuholen. Sie haben alles versucht, aber man muss es am Ende auch unterm Strich sagen, die Schweiz und auch Holland, das sind die beiden Nationen, die waren stärker als wir. Und Österreich, Lettland, wir waren so auf einem Niveau, mal mehr, mal weniger gut, aber am Ende haben Elas Flügen es nicht hinbekommen, dort dann am Ende ja ihr Ticket für sich dann und für Deutschland zu holen. Also am Ende haben wir das Ticket nicht, bleibt unter dem Strich, wir sind nur mit drei statt vier Teams bei Olympia und spätestens in Paris ist unser Ziel, das anders zu machen. Mit diesen
0: Worten möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich hier gestellt hast. Wir sehen uns dann oder hören uns dann auf jeden Fall nochmal wieder, wenn wir noch tiefer in verschiedene andere Materien einsteigen können. Also erstmal vielen Dank. Ich würde dir trotzdem nochmal, wie ich das in letzter Zeit immer mache, die letzten Worte überlassen. Du kannst nochmal sagen, was dir auf dem Herzen liegt oder was auch immer an die Zuhörer richten und ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank Max und ähm, ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, als dass ähm Ich mich auch gefreut habe, heute dieses Gespräch mit dir zu führen und dass wir an geeigneter Stelle immer wieder, und das darf darf draußen aus meiner Sicht bitte keiner vergessen, der DVV ist ja nicht so ein starres Konstrukt, sondern dahinter verbergen verbergen sich ja immer auch Menschen und auch Gefühle und auch Themen. Und ähm, mir ist wichtig, dass wir respektvoll miteinander und dann auch übereinander sprechen. Hart in der Sache, dafür bin ich auch bekannt, aber immer respektvoll, das wäre mir wichtig. Und dann freue ich mich auf die Olympischen Spiele und hoffentlich viele deutsche Siege. Vielen Dank.